2: 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. A unos cuantos días de una elección muy importante, de la elección del Congreso de la República. Mucho más importante que las consultas interpartidistas que nos están quitando el tiempo y el sueño y se están llevando toda la atención. Vamos a escoger el nuevo Congreso de la República. Y cada vez que hacemos este ejercicio, yo les digo... Óigame, somos, nos quejamos constantemente de los congresistas, es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Tenemos la oportunidad de cambiarla. Y precisamente eso es lo que podemos hacer el próximo 13 de marzo domingo. Hoy queremos nuevamente abrir estos micrófonos para hacer un ejercicio democrático en donde vamos a hablar con candidatos nuevos que quieren llegar por primera vez al Congreso de la República y que quieren cambiar lo que allí sucede y la imagen de esa institución. Quiero empezar por saludar a Jairo Fernando Sarama. Él es candidato al Senado por el Centro Democrático. Señor eh, Sarama, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos cómo va la campaña. ¿Ha sido muy difícil hacer campaña en medio de las consultas interpartidistas?
0: Eh, muchísimas gracias, eh, Camila, colega, y a todos sus oyentes y a todo el pueblo colombiano en general, por permitirme básicamente dirigirme a los colombianos y a las colombianas. Efectivamente, sí. Ha sido bastante duro, eh, mi caminar, mi mi, mi mi sendero, básicamente siempre ha sido hablar con la comunidad, con la gente, sus principios, sus problemas, y así sucesivamente he recorrido Bogotá, eh, la, Boyacá, las diferentes ciudades del país, hoy me encuentro... Desde ayer en la ciudad de Bucaramanga, mirando la problemática aquí en tantas eh, poblaciones como Piedecuesta, como Girón, como muchas otras que tiene Colombia. Y eso me parece a mí que cuando uno comienza con una etapa limpia, transparente, me parece que la gente está de acuerdo con los nuevos candidatos, con los nuevos principios éticos, morales. En el caso mío, como periodista, como locutor, como conferencista internacional y representando muchos medios de comunicación en Colombia y en el exterior, me parece que daré la batalla y le diré a los colombianos y a las colombianas, Camila, que usted tienen una nueva, digamos, sendero, una nueva etapa para complementar de la política de hace 20 o 30 años. Mi política sí. es transformadora. Mi política es de valores, mi política es de, te, de ética y de oportunidades para la juventud, a la juventud colombiana hay que darle y brindarles básicamente esos principios y esas oportunidades. Pero me he señor enfocado Sarama.
3: básicamente... Sí, señor Saramano, le quería preguntar por la, por la propuesta, precisamente por sus propuestas, ¿cuáles serían esos dos puntos centrales de su propuesta como candidato al Senado? Sí, mi propuesta importantísima
0: es el empoderamiento femenino. El empoderamiento femenino para mí es muy importante porque le voy a dar la oportunidad a la mujer para empezar una nueva etapa dentro de la vida laboral, dentro de los principios sociales, dentro de la parte familiar. Y también tengo algo muy importante, es que es darle la oportunidad a los colombianas, a los colombianos para que ellos tomen todos los aportes y todos los soportes para que puedan estudiar con equidad, dándole la oportunidad, dando, digamos, haciendo un decreto en el Congreso de la República para que tengan una financiación y así de esa manera puedan ellos hacer su realidad sus sueños específicamente
2: yo quiero que usted me ayude señor Sarama obviamente el tiempo es cortico a hacer pedagogía no? con los oyentes porque mucha gente no sabe todavía cómo votar cuando se acerque a las urnas qué debe hacer para votar por usted Haga, descríbanos cómo debe una persona que quiere votar por usted llegar el próximo domingo a la urna y qué debe hacer
0: bueno, primero pueden, eh, primero voten por este candidato Un candidato limpio, un candidato transparente Que tiene una transformación de política para los colombianos Trabajaré de la mano con los colombianos Seré la voz de los que no tienen voz Seré un hombre limpio Y será para los colombianos Las puertas del Senado de la República abiertas para ellos específicamente Por eso... Eh, si usted me permite Camila en su espacio aquí en tan importante y tan escuchado a nivel nacional pues en Bruce Radio me parece que también es importante que la gente cuente con que yo no estoy contagiado que es la primera vez que llego al Senado de la República que cuando trabajé, cuando dirimí mis problemas como periodista, como puente de información en la opinión pública, me di cuenta de las necesidades que tienen los colombianos y las colombianas. Yo, desde el Congreso, daré esa protección y daré ese camino. Claro. Esos sueños que soñaban hace muchísima gente. Pero y, la doctor, la votar, y la manera de votar, Camila, la manera de votar es muy fácil. Piden el tarjetón del Senado de la República. Allí Miran el eslogan de, del centro democrático y dentro del centro democrático con una X dentro del recuadro sin salirse y conjuntamente marcan el número 89.
2: Perfecto. Doctor Jairo Fernando Sarama, candidato al Senado por el centro democrático número 89. Muchas gracias y mucha suerte en estos últimos días eh, que quedan antes de la elección.
0: Muchas gracias Camilo, por, eh, Camila por darme esta oportunidad a través de este medio tan importante y decirle a los colombianos que seré el, camina, el, el el candidato del pueblo, seré el candidato de ustedes y que seré un candidato limpio, transparente y que todas mis propuestas que tengo para ustedes las cumpliré al pie, al pie de la letra. Muchísimas gracias, Camila, por darme esta oportunidad de broncar.
2: A usted, muchas gracias. Estamos oyendo nuevos candidatos y candidatas que quieren llegar al Congreso de la República, que quieren llegar a hacer una renovación. Y acá con ellos también vamos a hacer pedagogía porque muchos oyentes en el 301-764-4108 nos siguen preguntando, por ejemplo, si para votar al Congreso usted tiene que tener eh, 30 años. No, señor, le respondo a, a nuestro oyente. Usted, a partir de los 18 años, puede votar por Senado, por Cámara, Cámara de Representantes por consultas o por circunscripciones especiales quiero irme entonces ahora con un candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá él es Germán Ricaurte candidato Ricaurte, bienvenido, gracias por estar aquí en Mañanas Blue
1: Hola Camila, un saludo a toda la audiencia de Blue Radio muchísimas gracias por esta invitación
2: ¿Usted por qué quiere llegar por primera vez a la Cámara de Representantes lista de Bogotá?
1: Camila, voy al Congreso de la República a la Cámara de Representantes por Bogotá ...a enfrentar el populismo punitivo y el populismo económico... ...por eso estamos entregando unos esferos con forma de jeringa... ...que son una vacuna contra el populismo... ...vamos a trabajar por construir una nueva política de drogas... ...que entienda que la guerra contra las drogas como la conocemos... fracasó rotundamente... ...y que necesitamos un nuevo enfoque basado en la regulación... ...en la salud pública, en la educación y en la prevención... ...pero vamos también a trabajar muy intensamente por mejorar la situación de seguridad que es la problemática que más afecta a los bogotanos y lo vamos a hacer mediante la creación y el impulso de un programa nacional de acompañamiento y apoyo a la población pospenada con oportunidades de estudio y empleo para disminuir sus niveles de reincidencia delictiva.
4: Candidato Ricardo, usted cómo eh, empezó, cómo acercarse al sector público, cuál ha sido su interés y su trayectoria para llegar aquí.
1: Pues fíjense que en mi familia nadie jamás había hecho política, yo no vengo de una familia que haya participado como candidatos, ni como funcionarios públicos, ni como contratistas, yo me metí en esto muy solo desde que estaba en el colegio, empecé como voluntario repartiendo volanticos, luego me lancé como edil de mi localidad que es Chapinero, salí elegido a los 19 años. Y en esa Junta Administradora Local de Chapiner hicimos un trabajo muy intenso de control político en temas de microtráfico, hurto a residencias, hurto al comercio, seguimiento a la obra del deprimido de la 94 con NQS, seguimiento a proyectos de recuperación de quebradas en los cerros orientales, creamos el Consejo Local de Propiedad Horizontal. Yo después de esto fui aspirante al Consejo de Bogotá, también fui asesor de la concejal Marisol Gómez, en el Consejo y llevo más de 10 años trabajando en equipo con Juan Manuel Galán y construyendo en los últimos años el proyecto de lo que hoy es el nuevo liberalismo en su segunda etapa.
4: Candidato Ricarte, usted es eh, una persona muy joven. Yo quisiera que en este momento les hablara a los jóvenes eh, de Bogotá. ¿Qué tiene usted para decirles a ellos? Y más en, en, en estos en estos últimos años que ha habido tanto descontento y me imagino que recogiendo también un poco las ideas de Luis Carlos Galán que usted está por el, por el eh, grupo del nuevo liberalismo.
1: Luis Carlos Galán siempre hacía llamados a la juventud a participar en política, a involucrarse en la toma de decisiones para el futuro del país y yo hoy le digo a los jóvenes de la ciudad, porque tengo 29 años, que entiendo su indignación por todos los casos de corrupción, que entiendo que estén alejados de la política y no quieran saber mucho de ella, porque ven constantemente escándalos, promesas incumplidas, peleas entre los políticos que no llevan a la solución de sus problemas, pero que no podemos apartarnos de esta toma de decisiones tan importante el próximo domingo 13 de marzo, sino... Participar con nuestro voto eligiendo gente que represente nuestras ideas. Puede ser del partido que sea, en todos los partidos hay gente buena. Los invito a que voten masivamente para que sus ideas se vean reflejadas y que comprendan que desde el Congreso de la República no solo se pueden transformar las leyes, sino ejercer sobre todo el control político a esos funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo, que derrochan nuestros impuestos o que van es a hacer negocios y enriquecerse ellos y sus familias.
2: Muchas gracias, candidato a la Cámara de Representantes, Germán Ricaurte. Ayúdeme a hacer pedagogía. La gente que quiere votar a la Cámara de Representantes, lista de Bogotá por usted, ¿cómo hace? Y le pido que lo haga para Dumis, porque no sabe la cantidad de oyentes que me están preguntando todavía la dinámica de cómo se debe votar este domingo.
1: Claro que sí, Camila. Este domingo ustedes van a recibir el tarjetón de la Cámara de Representantes y el del Senado de la República y el tarjetón de la consulta presidencial que ustedes escojan entre las tres que existen. En el tarjetón de la Cámara ustedes no van a encontrar nombres ni fotos de los candidatos, únicamente partidos y números. Para apoyarnos con su voto deben marcar con una X el logotipo del nuevo liberalismo, que es de color rojo y que tiene la cara de Luis Carlos Galán. Y luego el número 102 la cara de Luis Carlos Galán, que no es, no es el Partido Liberal, es el Partido Nuevo Liberalismo y luego el número 102. Estamos teniendo un problema serio de pedagogía electoral en nuestro partido porque la gente se confunde por el color y por el nombre de la colectividad, por eso hacemos tanto énfasis en que la forma de reconocerlo es la cara de Luis Carlos Galán y luego el número 102 a la Cámara de Representantes por Bogotá.
2: Pues candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, número 102 Germán Ricaurte, mil gracias por estar con nosotros y también por ayudarnos a hacer pedagogía a pocos días de las elecciones a Congreso de este fin de semana. Feliz tarde.
1: Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia.
2: Muchos oyentes nos siguen preguntando sobre la dinámica y cómo se debe votar. Vamos a repetir una... Y mil veces, ¿cómo debe usted acercarse a las urnas para tomar la decisión de quién quiere que llegue al Congreso de la República? Hay muchos oyentes que me están preguntando sobre una cadena de WhatsApp que se está circulando constantemente por estos días sobre la consulta anticorrupción. Que, que hay una consulta anticorrupción y que hay que pedir el tarjetón. Eso no es cierto. No hay consulta anticorrupción, usted no tiene que pedir ningún tarjetón de consulta anticorrupción, ni en esta elección se está eh, votando por si se le deben bajar o no los sueldos a los aspirantes al Congreso de la República. Así que para que sepan que esa cadena de WhatsApp es mentira. No hay consulta anticorrupción este domingo 13 de marzo. Quiero saludar ahora a María Patricia Cárdenas. Ella es candidata también a la Cámara por Bogotá del partido Colombia Justa Libre y del partido Mira, que son los partidos cristianos. Candidata Cárdenas, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenas tardes Camila, gracias a ti por la invitación, un saludo muy especial a todos los que en este momento están conectados con Blue Radio, muchas gracias.
2: Ayúdeme usted a hacer pedagogía para que le digamos a la gente sobre el tema de la consulta anticorrupción, porque no sabe candidata la cantidad de personas que nos están escribiendo sobre esa cadena de WhatsApp. Expliquemos que este fin de semana no hay consulta anticorrupción y cuáles son los tarjetones que se tienen que pedir.
5: Perfecto Camila, sí mira que ha hecho muchísima falta la pedagogía, las personas no saben... ¿Cómo hacer a las urnas este próximo domingo 13 de marzo? Importante que tengan en cuenta que esa cadena no es cierta, no es verdad, no hay ninguna consulta anticorrupción. Vamos a tener las votaciones al Congreso de la República, Senado, Cámara y la consulta presidencial. Son solamente estos tres tarjetones los que estarán disponibles en las diferentes urnas y en las mesas de votación. No hacer caso a ninguna otra. Eh, publicidad que esté circulando respecto de otro tipo de votación para este domingo, Camila.
4: Candidata Cárdenas, eh, hay una discusión muy interesante en la opinión eh, pública, una discusión que ha estado durante varios años, y le hago la pregunta a usted precisamente porque usted representa un grupo que es un grupo religioso. ¿Usted, de ser elegida, ejercería su cargo con la Biblia en la mano o con la Constitución en la mano?
5: Yo creo que en las dos no se contraponen, creo que podemos llevar principios bíblicos a nuestra constitución porque si vamos a los principios bíblicos por ejemplo, si vamos al principio básico del mandato del amor, si efectivamente hubiera amor entre los ciudadanos omitiríamos tantas masacres, tantas comisiones de delitos tanto desequilibrio social yo creo que no se contraponen no significa que vayamos a, a legislar de un lado o del otro, creo que Podemos aplicar estos principios a nuestra Constitución y así estaríamos generando mayor justicia y equidad para nuestra Bogotá y para nuestro país que tanto lo está necesitando, Camila.
2: ¿Cómo evitar el desprestigio en el que está el Congreso de la República? Siempre decimos cuando hacemos este ejercicio que queremos darle voz a esas nuevas caras que quieren llegar al legislativo precisamente a cambiar esa institución. Pero, ¿qué va a hacer, por ejemplo, usted como candidata del partido Mira y de Colombia Justas Libres para generar esa transformación dentro de un legislativo completamente desprestigiado?
5: Precisamente eso se trata, que los electores en esta ocasión tengan en cuenta que pueden votar con nuevas opciones que nos estamos lanzando por primera vez. En mi caso, María Patricia Cárdenas Gil es una persona, una mujer cristiana, madre cabeza de familia, persona con discapacidad visual, abogada, penalista, administrativista, estudiante de coach ontológico. Creo que los electores pueden entrar a mirar primero las hojas de vida de los candidatos para tomar elecciones concretas, correctas, que tengan el discernimiento y la lucidez para poder hacer el, el voto correcto en estas en estas urnas. Creo que ha faltado parte de eso. ¿Por qué poder votar por María Patricia Cárdenas? Porque es la primera vez que se lanza al Congreso. He ejercido como fiscal local durante muchos años. Conozco la problemática de, de nuestra ciudad. Y creo que no tenemos esas maquinarias, esas herramientas políticas que durante muchos años han ocupado estos cargos en el Congreso de la República. Creo que es importante tener eso en cuenta para limpiar el Congreso, para que podamos llegar allí a trabajar por ese control político que tanto hace falta la normatividad. Llegar a esa representación directa de nuestra población con discapacidad, de las cuidadoras que tienen a su cargo personas con algún tipo de discapacidad y que están 24-7 al cuidado de estas personas y no han tenido un reconocimiento directo de esta labor. Pero entonces, candidata,
2: ayúdeme usted a hacer pedagogía para esas personas que tienen alguna condición de discapacidad. ¿Cómo hacen a la hora de votar este fin de semana? Que me parece importante. Las personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad, por ejemplo, problemas visuales, ¿cómo votan este fin de semana? Perfecto,
5: Camila. Las personas con discapacidad visual pueden acceder al punto de votación y solicitar el tarjetón en braille. Si no tiene, se debe realizar allí el acta, solicitarlo, o si no, también está la posibilidad que podemos entrar a la urna acompañados de una persona de nuestra confianza que nos ayude a realizar la votación. En el caso de las otras discapacidades, que son siete las discapacidades que existen, también tener en cuenta que pueden ir acompañados de una persona de confianza para realizar allí su voto en la respectiva urna.
2: Solamente pueden ir acompañados con personas de confianza, aquellas personas que tienen alguna condición de discapacidad. Cierto, candidata, no el resto de los de los ciudadanos que van a ir a votar. El resto de los ciudadanos sí tienen que, que entrar solos.
5: Solitos, pero también el adulto mayor. El adulto mayor está también en esa posibilidad de ir
2: acompañado con alguien que le apoye y le colabore para el momento de realizar el voto, Camila. Pues, candidata, muchas gracias por esa pedagogía y por eso queríamos oírlos a ustedes también, que nos ayudan a enseñarle a los a los votantes cómo pueden hacer eh, y ejercer su derecho al voto este fin de semana. Candidata a la Cámara por Bogotá, Partido Colombia, Justa y Mira, pa María Patricia Cárdenas. Mil gracias por atendernos. El suyo de tarjetones, sí, Camila, entonces, es qué número, cómo se vota para votar exacto. por usted
5: eso quería decirte pedagogía para votar por María Patricia Cárdenas y apoyar población con discapacidad cuidadores, cuidadoras veteranos y reservistas de la fuerza pública entonces van al puesto de votación solicitan el tarjetón para la Cámara por Bogotá se dirigen al logo del León lo marcan con una X no se deben salir del recuadro porque podrían estar anulando su voto marcan el logo del León en eh, la parte de abajo está el MIRA, que es el partido en coalición con Colombia Justa Libres, y se dirigen al número 112, lo marcan con una X también, 112 de fácil recordación 112, el anterior teléfono de llamado de emergencia social. Entonces, como estamos en emergencia y queremos justicia y equidad para Bogotá, recordar marcar el 112, el logo del León, y de esa manera estarán apoyando a María Patricia Cárdenas y como candidata nueva, preparada para ejercer una labor legislativa en el Congreso de la República... Cámara de Representantes de Bogotá. Justicia y equidad por nuestra ciudad, Camilo.
2: Gracias, candidata Cárdenas. Feliz tarde para usted y mucha suerte también en estos días que quedan antes de la elección del domingo. Importante dato que nos da la candidata. Si usted tiene algún tipo de condición de discapacidad, usted puede entrar acompañado. También el adulto mayor puede entrar acompañado a la urna. El resto de ciudadanos tienen que entrar completamente solos. Si usted tiene una dificultad visual puede pedir su tarjetón en braille. Si no está en el punto de votación ese tarjetón en braille, usted puede entrar con una persona de su confianza que lo acompañe para que le marque el voto por la persona que usted quiere apoyar en estas elecciones del domingo al Congreso de la República. Quiero saludar a otro candidato a la Cámara de Representantes en esta oportunidad por el Departamento de Cundinamarca. Él es Andrés Arias Quintana del partido de la U. Candidato Arias, bienvenido. Gracias por atendernos.
6: Camila, muy buenas tardes, saludo especial a ustedes por la oportunidad de llegar a este importante medio.
2: Ayúdeme usted también con un poco de pedagogía, que me pregunta una oyente y me dice lo siguiente, y es, tal vez no tiene que ver con su curula en particular, pero dice, me pregunta sobre las circunscripciones especiales, que si uno vo vo vota por una lista afro, que es de circunscripción especial, puede votar a Congreso y a Senado, o ya cuando usted escogió lista afro, no puede votar por esas otras dos.
6: Total, la afirmación es cierta. Si usted ya decidió solicitar el tarjetón en la mesa de votación por circunscripción especial, automáticamente ya no puede votar por Cámara y Senado, circunscripción, Senado Nacional o Territorial. Es opcional. Digamos, eh, el, la normalidad es que le ofrezcan en mesa de votación al votante, Senado Nacional y Cámara según el departamento. El, el elector tiene que elegir si llega y decide Coger esos tarjetones o pedir circunscripción especial. Pero normalmente deben es ofrecer el Senado Nacional y la Cámara.
2: Pero territorio. entonces, si la gente quiere votar por circunscripción especial o por consultas, tiene, debe, tiene que pedir esos tarjetones.
6: Debe solicitarlo porque el jurado no lo puede ofrecer. Y es una discusión que yo tuve en algún momento, Camila, sobre todo en el tema de consulta presidencial. Vuelve y se vulnera la independencia de las ramas del poder público. En este caso, Ejecutivo, son por elección popular, no estoy de acuerdo que combinaran eh, una preelección, una elección del Ejecutivo, consulta presidencial, con órgano legislativo en este caso, Cámara y Senado. Confunden la gente, no genera... Eh, fortalecimiento institucional, para mí fue un gran error, va a confundir la gente, la gente está confundida, la gente hoy no sabe ni siquiera cómo solicitar el tarjetón de la consulta presidencial... Hoy una crítica constructiva por parte de nosotros los candidatos, en el caso mío, que no debería haberse combinado.
2: Bueno, pero entonces ayúdeme a hacer pedagogía con su, con su voto, eh, representante o candidato a la Cámara, precisamente para que la gente deje esa confusión y sepa que si quiere en Cundinamarca votar por usted, ¿qué debe hacer? O sea, uno se enfrenta a la urna, ¿qué tarjetones pide? ¿Cuáles le entregan?
6: Bueno, Camila, llega uno a la urna, entrega la cédula y el jurado la va a entregar. Cámara y Senado, Senado Nacional y Cámara según el departamento. En el caso mío, soy departamento de Cundinamarca. Si el elector quiere solicitar el tarjetón de presidencia o consulta, debe solicitarlo el elector porque en la mesa no se lo va a entregar. Y en el caso personal, en el tarjetón de Cámara, que es un tarjetón tamaño oficio, es muy fácil votar por Andrés Arias. Ubican el tarjetón y en la última casilla, ubican el partido de la U y marcan el número 104. Es el número que me correspondió y es el número que estamos, digamos, socializando en estos últimos días para que la gente tenga la tranquilidad de saber cómo votar.
2: 104 partido de la U. ¿Usted por qué tomó la decisión sí, de lanzarse al Congreso de la República? Esta es la primera vez que usted aspira. ¿Por qué?
6: Sí, Camila, ni personero del colegio, pero tomé la decisión porque estoy convencido que las cosas se pueden hacer bien y con cosas concretas, no estamos jugando al discurso más educación, más salud, más representatividad, no tenemos propuestas, agenda legislativa muy cierta y muy concreta, en el tema de jóvenes, en el tema de prestación de servicio militar, en el tema de la participación de la mujer en corporaciones públicas, y porque yo creo que independientemente que sea un órgano, órgano legislativo, se le debe aplicar gerencia pública, es decir que el congresista muestre resultados, que el congresista muestre indicadores de presentación de proyectos de ley, de aprobación de proyectos de ley, de debates, de control político, porque eso es lo que tiene a la gente desilusionada. Dicen, "Yo voto por un congresista y nunca lo vi haciendo un debate, nunca lo vi haciendo un reclamo, nunca presentó sí. un proyecto de ley que beneficiara a todo el país." Por eso tomé la decisión, por mi formación académica y mi experiencia y creo que se puede hacer una gerencia pública desde el Congreso, mostrando resultados Candidato. y presentando cosas concretas que realmente le sirvan a la ciudadanía. Candidato Arias,
3: le pregunto por su partido y por su aspiración a la Cámara. Eh, recientemente hemos conocido aquí en Blue Radio una investigación de nuestra amiga y colega Diana Mejía en el sentido de que en el Departamento de Cundinamarca se vienen realizando unos actos de corrupción que comprometerían a funcionarios de la Administración y al partido de la U al partido al que usted pertenece. ¿Qué, ¿Qué va a hacer usted en ese tema puntual de la corrupción, de la lucha contra la corrupción? Además, cuando se ha conocido casos de, de supuestos o, de, o eventuales actos de corrupción por parte de su partido en el departamento de Cundinamarca.
6: Mire, yo la verdad estoy dedicado a mi campaña, pero una cosa que sí tengo clara es que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y esto más que palabras tienen que ser hechos. Yo quiero ser congresista para demostrarle al país y a mi departamento que se puede hacer las cosas bien, que se pueden hacer las cosas mostrándole a la gente cómo se hicieron, cuándo se hace, por qué se hace. Frente a las acusaciones, frente a los rumores, no, no me pronuncio porque definitivamente no soy órgano de control, ni soy procuraduría, ni, eh, ni fiscalía, ni contraloría. Yo simplemente estamos haciendo una campaña de cara a la gente, caminando, recorriendo, escuchando, porque de esta forma de escuchar la gente eh, o de diagnosticar la problemática de territorio es escuchando a la gente. Y pues se lleva uno muchas sorpresas. Mire, tengo una tristeza con el con el CISBEN de este país, Camila. Eh, este CISBEN totalmente descontextualizado con lo que pasa en lo rural y en lo urbano. Eh, en este país, el pobre, o la persona que determina que es pobre, eh, tiene que, cuando lo visita el encuestador, demostrar que es más pobre que el CISBEN diga que es pobre. ¿A qué me refiero? Cuando una familia le dice no voy a visitar, a la familia le toca esconder el televisor y la nevera para que con esa metodología que hoy están utilizando no les quede su puntaje muy alto. Eso es una que no cabe en la cabeza de cuando aquí tener televisor y nevera es condición de riqueza. ¿Pero por qué? Porque las metodologías no se acomodan a territorio. Quiero hacer un debate y un control político al DNP para uh -huh. que hagan metodologías que se acomoden al territorio. Pero así es que se hace la buena política, así es que se hace... Eh, esa forma de recuperar la confianza de la gente que hoy, Camila, se los digo, está decepcionada, pues está es. desilusionada y se siente utilizada.
2: Es Andrés Arias Quintana del partido de la U, candidato a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Candidato, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y mucha suerte.
6: Bueno, Camila, a usted mil gracias, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
2: Quiero ahora saludar a Héctor Marino Carabalí, otro candidato. Él es Héctor Marino Carabalí Charrupí, candidato a la Cámara de Representantes Circunscripción Especial Transitoria de Paz. Señor Carabalí, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Hombre, muy buenas tardes, muchas gracias por darme la posibilidad por este precioso medio que le llega a toda la audiencia del país y hasta nivel internacional.
2: Ayúdeme usted a hacer pedagogía sobre las curules de paz. Sobre estas curules especiales, ¿quiénes pueden votar? ¿Quién puede pedir el tarjetón? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, antes que nada es eh, hacer un llamado al gobierno nacional con la irresponsabilidad como siempre que se compromete a garantizar derechos fundamentales y no los cumple. En el acto legislativo quedó que el gobierno era el responsable de hacer pedagogía eh, a través de los medios masivos de información privados y públicos, y que también iba a garantizar logística para que los candidatos y candidatas a estas circunscripciones en el país pues pudieran desplegarse por todas las comunidades y enseñar a la gente cómo votar. Hoy a cuatro días de elecciones no, las comunidades, nuestra gente, donde hemos podido estar, no tienen conocimiento mucho de cómo van a ejercer el voto el día domingo. Eh, bueno, y ya con la respuesta concreta, es lo siguiente. El, el ciudadano llega al puesto de votación y le solicita, le exige al jurado que le entregue el tarjetón de la Cámara Especial de Paz. Ubica el logotipo, del logo de, de la organización que lo está avalando y posteriormente el número que le corresponde al candidato de su preferencia. Por ejemplo, nosotros somos de la circunscripción número uno del país, la más grande, norte del Cauca y Alto Patía, donde comprenden dos municipios del Valle, 17 municipios del departamento del Cauca y cinco del municipio del departamento de Lariña. perdón Para el caso nuestro, el logo es un arbolito que es subir Asociación de Víctimas Renacer Siglo XXI, la que nos dio el aval, una de las primeras organizaciones de víctimas que conformamos en el departamento del Cauca, y a mí me correspondió el número 502, porque el voto es preferente en esta Cámara Especial de, de Cáceres.
4: Sí, candidato Carabalí, uno de los grandes eh, debates que se ha dado en torno a las curules de paz es que no están siendo asumidas o que no todos los candidatos son víctimas, que esa era la idea inicial. ¿Por qué los oyentes tienen que entender o tienen que confiar en que usted es una víctima del conflicto? ¿Por qué está usted ahí y qué tipo de victimización eh, representa?
1: Bueno, bien lo dice el acto legislativo en el marco de los requisitos que hay que cumplir para poder inscribirse. Héctor Marino Carabalí, Charupí, el, el Charrupí, nació en el municipio de Buenos Aires, Buenos Aires grandes como siempre digo, es un municipio de... Soy de dos municipios, de Suárez y Buenos Aires. De 48 años que tengo, 39 los he dedicado al trabajo comunitario, a defender el, el territorio, a defender la vida, a defender las víctimas. Esto formado organizaciones de víctimas, consejos comunitarios, he participado en juntas comun de comunicación comunal también. ...hemos conformado organizaciones eh, sociales de plataformas regionales, nacional e internacionales. Toda una vía de lucha, toda una vía de defensa por la vida... Eh, ...también he sido de la primera mesa que se instala en el marco de la implementación de la ley 1448 del 2011... ...he venido participando en las mesas de participación efectiva de víctimas... ...mesa municipal, mesa departamental y mesa nacional... Fui coordinador en los de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca, integrante de la Mesa Nacional. Hoy coordino la Mesa Municipal de Víctimas de Buenos Aires. Hago parte de la Mesa Departamental y soy delegado al Comité de Justicia Transicional por el hecho victimizante de integridad física. Y soy suplente en la Mesa Nacional de un compañero que también somos eh, por integridad física. Todo este recorrido de defensa por los derechos humanos, defensa por el territorio, por la vida... Me autoriza, tengo la autoridad moral para hoy ser el vocero de las víctimas en el Congreso de la República para exigir la implementación del Acuerdo de Paz y la materialización de la Ley 1448 y toda la legislación que tiene que ver con las víctimas. Señor Carabalí, ustedes, los candidatos a las Crueles de Paz, ¿cómo están haciendo? Particularmente en su caso, ¿cómo está haciendo para hacer campaña en una región en donde eh, grupos armados ilegales ejercen cierto control ¿cómo hacen para eh, hablar con las comunidades para recorrer esas regiones a pesar de la presencia de estos grupos? Pero bueno, hay que hay que reconocer o exigir y dejar ver al, al pueblo colombiano que pues, realmente aquí no hay soberanía por parte del gobierno nacional Digamos, hoy las comunidades <coughs> están a merced de lo que puede ocurrir en el territorio para nadie es un secreto ...digamos, la responsabilidad de este gobierno... ...porque se fijó por los acuerdos de paz... ...y desde, eh, digamos, desde por, por no asumir la implementación del acuerdo de paz... ...pues hoy eh, han, se ha recrudecido el conflicto en estas regiones... ...nos hemos movido hasta donde hemos podido... podido. ...pues eh, ya la gente nos conoce, conoce nuestro trabajo de vieja data... De toda una lucha eh, de ejercicio social, de defender la vida y eso nos ha ayudado para que algunas comunidades sin que uno pueda ir porque pues no solamente el, el problema aquí es el orden público el problema aquí es la logística para nosotros podernos mover bien lo decía anteriormente el gobierno se comprometió en el acto legislativo a logísticamente apoyarnos en el marco de la reposición de los votos a través de un anticipo pero hoy a cuatro días no se, no ha, no se ha podido resolver por parte del gobierno que nos garantice la reposición de votos ¿Por qué? Porque tenemos que sacar una póliza y para el caso de la sustitución de la nuestra, esa póliza tiene un costo de 23 millones de pesos para que la previsora la pueda entregar. Y mientras no expida la previsora la póliza, pues no tenemos acceso al recurso que el gobierno ha planteado o que se debe garantizar en el marco de, del acto legislativo. Así que hoy estamos trabajando con las uñas, eh, la gente nos conoce, sencillamente nos hemos podido, nos hemos, para, para hacer, nos hemos reunido para hacer pedagogía, donde no hemos podido ir, pues hablamos por teléfono con la gente, ya conocen nuestro nombre. Eh, con el nombre dicen: Mire, hoy es necesario votar por fulano porque ha hecho un trabajo importante históricamente aquí en la comunidad. Eh, su hoja de día es transparente y consideramos que, que este compañero nos puede representar bien en el Congreso de la República para ayudar a transformar esta sociedad, para ayudar a transformar este Congreso que ha sido amañado en un sistema y donde este gobierno no dio no un milímetro de, de democracia.
2: Y precisamente por, precisamente por eso, Héctor Marino Carabalí, es que estamos hablando con ustedes, para conocer esas nuevas voces que están intentando con las uñas llegar al Congreso de la República y haciendo pedagogía con la ciudadanía para que sepan cómo votar este domingo por las personas que quieren que lleguen al legislativo. Héctor Marino Carabalicha Rupí, candidato a la Cámara de Representantes, circunscripción especial transitoria de paz. Mil gracias por haber estado hoy okay. con nosotros y mucha suerte este fin de semana.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y no dejar de invitar, aprovechar aquí este segundo para invitar a nuestras víctimas de la región del norte del Cauca y Alto Patria, que acudan masivamente a las urnas el próximo domingo. Y pidan y exigan su tarjetón, la tarjetón de la paz, para poder darnos esa posibilidad de ser su vocero en el Congreso, marcando a subir 502, identificar el arbolito que queda a su mano derecha, el último del tarjetón.
2: Muchas Asobir gracias.
5: 502, un, abrazo. un abrazo
2: grande, mil gracias. Está también con nosotros Fulvio Torres, candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá por Cambio Radical. Señor Torres, bienvenido.
1: Camila, muy buenas tardes, a la Diez. A toda la audiencia, muy buenas tardes. Eh, aquí con ustedes, frente al cañón.
2: Ayúdeme a hacer eh, pedagogía, porque acá me están escribiendo dos oyentes y dicen eh, que tienen entendido que los niños pueden acompañar a sus padres a votar para motivar el proceso democrático. ¿Los niños pueden ir con los papás a las urnas y entrar a poner el voto?
1: No, Camila, no, los niños no pueden entrar a las urnas y colocar el voto con él. ...con los papás, tienen que ser los adultos únicamente, los niños no pueden ir, Camila.
2: Ah, bueno, me parece importante esa claridad que... colombiano ...que tenga su cédula eh, inscrita en la registraduría en
3: cualquiera de los eh, municipios de Colombia y quiera votar por la circunscripción especial de negritudes, lo puede hacer. Para votar por Cocodillo que es la fuerza de la integración social, hay que pedir el tarjetón y marcar en el tarjetón el logosímbolo de Cocoillo, Consejo Comunitario Integral de Lloró, que está ubicado en la posición 18, ahí está, es el, el loguito 18. Eh... De esta manera nos pueden acompañar para crear un, una, una versión política nueva, limpia, transparente, desde donde podamos nosotros eh, 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 cambiar muchas costumbres politiqueras que se han inquistado en nuestro, en nuestro país y que están erosionando la democracia. Hay que oxigenar esa política. La visión que nosotros tenemos de país desde de los veteranos de la patria, ¿Por qué? Porque a Cocodillo lo integran los militares y policías en uso de buen retiro y pensionados, viudas y huérfanos de la nación en asocio con el pueblo afrodescendiente. Es la manera como vamos nosotros también a aportar un granito de arena para la moralización de nuestra democracia. ...de nuestro Congreso eh, de Colombia. Entonces, es pedir el tarjetón y en el corazón del tarjetón, en la posición 18, está el logo símbolo de cocoillo Consejo Comunitario Integral de Lloró.
4: Hemos visto también, candidato, cómo las, las circunscripciones afro pues han sido también eh, coartadas o secuestradas por clanes políticos pues también del Chocó. ¿Usted cómo ha hecho para hacer campaña, digamos, eh, arriesgándose a, a no enfrentarse a estos clanes?
2: ¿Candidato? Ay, no, no me diga que se nos fue el, el candidato. Bueno, Sebastián, pero entonces recordemos para votar por esa circunscripción especial en Cocoillo. De Cocoillo, usted pide el tarjetón en cualquier lugar del país, pide la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes y vota Cocoillo. Número dieciocho por Carlos Alberto. Número 18 para votar por Carlos Alberto. Importante que vayan a votar. Vamos a seguir haciendo pedagogía sobre cómo deben ir a las urnas este fin de semana domingo 13 de marzo. Antes de irnos, con una pausa, tenemos noticia de último minuto sobre la captura Sebastián del profesor del Marymount de la denuncia que usted hizo en estos micrófonos
1: Sí, así cerramos Mañanas Blue, ayer Camila las autoridades capturaron a Mauricio Zambrano eh, recordemos que el fiscal es, determinó que lo que sucedió es que el acercamiento o involucramiento que tuvo este profesor de educación física del colegio Marymount fue con una menor de 15 años y además durante estos días se ha recogido pues testimonios de ex excompañeros de él, de exalumnas y a partir de él pues eh, tenemos entendido que prontamente en los próximos minutos la fiscalía hará era rueda de prensa para dar detalles del caso.
2: Pendientes de la rueda de prensa entonces de la fiscalía porque capturaron al profesor, repitamos el nombre del colegio Marymount.
0: Mauricio Zambrano.
2: Mauricio Zambrano acusado de haber estado con eh, varias niñas de ese colegio menores de edad. Así, haciendo pedagogía sobre las elecciones de este fin de semana, nos despedimos. Ustedes sigan conectados con Blue Radio y toda su programación después de la pausa.